0: 我们来关心最近发生的新闻。中国国家统计局十日公布，六月消费者物价指数年增率是零，创二零二一年以来最低；生产者物价指数年减百分之五点四，创七年半以来最大的跌幅，显示中国内外需求疲软。宝盈资产管理公司首席经济学家张志威说：“中国通缩的风险非常真实。”中国官方数据显示。中国六月消费者物价指数较五月下降零点二个百分点，并低于年增百分之零点二的预期。排除食品和能源的核心消费者物价指数也从五月的年增百分之零点六降到百分之零点四，而且六月生产者物价指数跌幅加深，大于五月的年减百分之四点六。与分析师预测的年减百分之五已经连续九个月下跌，这些指标进一步证明中国疫后复苏陷入停滞，而对通缩的忧虑冲击信心。彭博经济学家曲天使表示，价格方面的动能减弱显示需求疲软，使增长前景陷入阴霾。中国人民银行推出更多刺激措施的必要性有增无减。中粮联行首席经济学家庞明分析，消费者物价指数跌势扩大反应，反映房地产、银建部门及工业生产预阵乏力。麦格里集团首席经济学家胡伟俊指出，中国无疑面临严重的通缩压力。如果通缩的预期固化，恐怕出现需求疲软与价格下跌相互作用的向下螺旋。巴克莱首席中国经济学家常建认为，中国政府必须稳住房市，提高消费者与企业信心，才能够打破通膨放缓或通缩螺旋。经济学家认为，中国没有如多数国家疫后出现通膨，铺路了中国经济的结构性问题，包括家庭资产负债表恶化，抑制消费支出。澳盛银行资深中国策略师邢兆鹏表示，中国政府必须将焦点从供给面政策转向解决需求的措施。现在的问题是供应过剩，通缩衰退循环的风险正在加剧。彭博报道，规模超过两千亿人民币的中国封闭式基金闭锁期即将届满，可能面临大量的赎回潮，将使近来疲弱不振的中国股市。面临更大的卖压。基金评级机构晨星公司数据显示，过去三年超过两千亿人民币的资金被锁在共同基金里。如今，基金闭锁期即将届满，这些资金将被释出。对于沮丧的投资人来说，这是离开中国股市、为自己的资金寻找避风港的一个机会。中国最大的宏观避险基金之一——上海半夏投资管理中心六月警告，三年期共同基金和私募基金的净流出将是不可避免的。在中国经济失去动能、新基金又募集不易的情况之下，这增加了中国股市下行的风险。韩中自由贸易协定 （FTA） 在2016年1月生效之后，南韩尝到甜头的时间不过几年，现在开始承受苦果。南韩《Business Korea》报道，除了太阳能板组建，中国制的电动巴士、无人机和机器人等获得政府补贴的产品，现在正大举侵蚀南韩的市场。首尔大学经济学教授成汉金说：“中国政府大规模补贴之下，中企在具发展前景的产业迅速发展，通过价格竞争优势，不断在南韩提高市占。韩气克服这个问题并取得竞争优势的最终之道，在于技术。政府必须创造一个有利于技术发展的环境。”北约将在11日和12日在立陶宛首都维尔纽斯举行年度高峰会。乌克兰和部分东欧国家希望北约在这次峰会邀请基辅在俄乌战争结束之后加入，或者是至少提出让乌克兰入会的路线图。但是，美国总统拜登接受有线电视新闻网《Cn 专访时表示，乌克兰还没有准备好加入北约，俄乌战争必须先结束，北约才能够考虑。把乌克兰纳为成员国。拜登在出访欧洲前接受《西恩专访时说：“此刻正处于战争期间，他不认为北约内部现在对于是否把乌克兰纳入这个家庭达成一致的意见。”根据北约宪章的第五条，北约盟国承诺捍卫任何遭攻击的成员国。拜登指出，现在让乌克兰加入北约，将意味北约会与俄罗斯开战。但是，美国及北约盟邦会继续向乌克兰总统泽连斯基和乌军提供结束战争所需要的安全和武器。德国总统肖兹六月已经表明，德国反对让乌克兰迅速加入北约。路透引述德国官员报道，将在北约峰会宣布援助乌克兰军备，但是德国认为目前并非邀请乌克兰加入北约的适当时机。北约二零零八年曾经发表声明，指称乌克兰最终将加入北约，但始终没有提出明确的加盟路线图，维持战略模糊。乌克兰现在要求北约发出明确的入盟邀请。泽伦斯基已经获邀参加北约峰会，他希望北约能够找出适当的字眼，邀请乌克兰加盟。日媒《日经亚洲》十日报道，北约对是否设立东京办事处的决定，准备延后到今年秋季或者是今年底前敲定。北约最初计划将此事列入十一日到十二日年度高峰会时待通过的文件，但是因为法国有异议，在该集团防御组织采供视觉之下，这次似乎不太可能获准。设东京办事处的提案先由北约秘书长史托滕伯格抛出。以美国为首的北约想在亚洲伙伴国日本建制一个联络据点，并且深化与南韩、澳洲及纽西兰等亚太地区民主国家在安全领域的合作。北约现在有三十一个会员国。这个报道认为，各国对中国大陆的立场有所不同。其中，部分成员国领袖，例如史托滕伯格及美国总统拜登，都认为抗中对其安全至关重要。如此对北京的担忧，正促使北约增加和美国盟邦、日本及南韩的合作。美国财政部长耶伦九日结束访问中国大陆行程。白宫国安顾问苏利文同日说，总统拜登认为耶伦此行和中方的互动非常重要，又具实质性，并维持美中沟通管道畅通，清楚传达华府意图和关切。美中激烈竞争必须负责任的管控，这要靠来自美国国务卿布林肯和耶伦等高官的密集外交，而美国将持续在这方面努力。耶伦访中四天，他是继六月的布林肯之后，近期第二位访中的美国高官。苏利文九日随拜登出访欧洲，他在空军一号提到，拜登每天都会收到耶伦的书面汇报。至于美中互动是否又回到拜登政府之前希望设立的护栏，苏利文没有正面回复，只是重申美方会采取密集外交持续努力。但是他强调，北京目前仍排斥与华府维持军事联系。耶伦访中之后也没有改变。他呼吁中国作为负责任的强国有义务采取行动进行军事对话。另外，根据外媒报道，在耶伦之后，美国气候特使凯瑞预计16日前后访中，讨论美中因应对气候变迁的合作。并就即将举行的联合国气候变迁框架公约第二十八次缔约方大会等议题交换意见，双方还可能谈及在遏制甲烷排放方面的合作。以上是本节的光华随身听，感谢您的收听，我们下次同一时间继续在空中相会。